1: Kukka ja kuokka. Täällä studiossa äänessä ovat
2: pullukukkanainen ja puutarhajuhla ekspertti Viena Kangas ja siirtolopuutarhuri ja tomaatti satupoivista. Hei ja hellurei ja tervetuloa Kukka ja kuokka podcastin jakson numero seitsemän pariin. Odin hän lukee, että kukka ja kuokka on podcast puutarhan iloista ja suruista. Tänään varmaan sitten puhutaan vähän noista suruista, koska meillä on niinkin viehättävä aihe kuin kaiken maailman tuholaiset, jotka häiritsevät meitä ja meidän hienoja viljelmiä. Ahdistavaa. Ehkä vähän. Mikä sun mielestä Viena on puutarhan inhottavin tuholainen? No kyllä se on se Espanjan siru etana, eli
1: totti. Paja etana. Öö. Jotka siis ne on vaan jotenkin niin ahdistavia ja mä oon siis nähnyt niistä painajaisia. Ja mä mietin niitä tosi paljon. Siis mä en haluaisi miettiä, mutta jostain syystä ne vaan tulee mun ajatuksiin. Ja välillä myös
2: kesäisin aika usein valitettavasti myös mun verkkokalvoille, että ni- niiltä ei voi välttyä. Siis mä mähän meinasin myydä koko mökin viime kesänä. Siis mä, mä olin tiedäksi mun puolisolle silleen, että... Ei, nyt meidän on pakko laittaa toi mökkimyyntiin. Siis meillä ei ole niitä vielä sillä mökkialueella, mutta sen, tien, sen ison tien toisella puolella on jo. Sehän on kuule yksi pieni huijaus kun ne sieltä mataa sinne meidän puolelle. Ne pikkuhiljaa levittäytyvät ja ne valtaavat teidän puutarhan. Niin siellä ei t- voi tiedä, mihin voi enää astua, kun siis... se on vaan täynnä Espanja-Siru No siis nimenomaan, siis mun yhdellä kaverilla... On palsta ja se on siis täynnä niitä. Siis toi on ahdistavaa koska siis espanasiru etanahan on siis vieraslaji, joka, yep. joka ei kuulu
1: millään tavalla meidän luontoon ja meidän luonnossa ei ole luonnollisia vihollisia sille etanalle juuri ollenkaan. Ja ne on sellaisia, mitä sanotaan tappeja etänoiksi sen takia, koska... He eivät varhaisesti tapaa mitään elollisia olentoja, eivätkä esimerkiksi toisiaan, mutta he esimerkiksi syövät raatoja niin toisten, niin omia lajatovereiden raatoja. Ja heille kelpaa niin kaikki ruoksi. Mm-hmm. Kaikki koiran kakasta, kaikkiin mahdollisiin kasveihin, hyötykasveihin, kukkiin, kaikkeen mahdolliseen. Eli käytännössä ne on oikeasti aika paha tuholainen. Ja itse asiassa täytyy sanoa, että meidän tämä lehtokotilo, joka... Minusta on nyt joskus aikanaan tosi järistävältä vaivalta, niin on aika kesy ongelma tähän espanjasi verrattuna.
2: Joo, siis mulla on aivan samat tuntemukset, koska siis mullehan tämä lehtokotila tuli aika järkytyksenä silloin, kun me ostettiin tuo mökki. Mä en ollut oikein ymmärtänyt, että, tai siis mä tiesin, että sellaisia on olemassa. Ja sitten silloin kun me käytiin sitä katsomassa alkukesässä sitä mökkiä, niin en mä osannut jotenkin katsoa sitä silleen. Niiltä osin, missä sitä voisi olla, sitä kotiloa. Sitten me saatiin sinne avaimet elokuun alussa, ja sitten me hirmu innokkaasti lähettiin puutarha-hommia. Sitten mä tajusin, että se on aivan täynnä niitä kotiloita, se koko tontti. Eikä. Joo, sieltä ei ollut kerätty niitä hirveän aktiivisesti pitkään aikaan, eli ne oli päässyt siis villiintymään, että niitä, niitä todella oli siellä tosi paljon. Ja sitten meidän naapurit sanoivat, että siitä rajalta oli kerätty sille jossain etanankeräyskilpailussa. En mä muista kuinka monta tuhatta. Siis jotain ihan siis tosi monta tuhatta. Se oli voittanut jonkun tämmöisen siirtolapuurtahanan yhdistyksen etan sitten niillä etanalla. Jotain siis näin. Mutta palkintojen kautta en aina halunnut. <laughs> <Kyllä>. Etanankeräyskilpailu. keräyskilpailu. <laughs> Kyllä. <Vihköispalkinta. laughs> Kyllä. Mutta tota, joo. Että mä todella tutustuin siihen. Ja oikeastaan ehkä semmoinen eka kerta, kun mä tajusin, että nämä on silleen aika... Aika ongelmallisia oli se, että mun yksi kaveri kävi tekemään siellä yhdet kuvat siellä mökillä ja sitten se oli istuttanut sinne basilikan. Meillä oli vielä semmoiset vanhat edellisen omistajan lavakaulukset siellä, semmoiset tosi matalat. Niin hän laittoi sen basilikan siihen ja otti valokuvan siitä, että joo, että meidän tytär voi sitten hoitaa sitä. Sitten me mentiin sinne viikonloppuun, eli muutaman päivän päästä, niin basilikasta ei ollut jäljellä kuin ne rungot tai ne mitään. Se oli aivan kaluttu ihan viimeistä oksaa tai, tai tota lehteen myöten. Niin sille, ni, niitä oli siis todella ihan kaikkialla. Oletteko te päässeet nyt niistä niin kuin eroon? No ei voi sanoa, että eroon, mutta tota, on niitä selkeästi paljon vähemmän. Et meillä sellaisia keinoja on ollut se, että Oikeastaan se alkukevät on kaikkein tärkeintä aikaa sen torjunnan kannalta. Eli silloin kun tekee kaikkiin niitä puutarhahommia, niin, niin silloin pitää kerätä joka ikinen kotilo pois, mitä vaan sieltä näkee. Ja tota, on kanssa ehkä joku, että jos sä keräät yhden kotilon alkukeväästä, niin sitten sulla on 80 kotiloa vähemmän sitten loppukesästä. Et se tavallaan se suhde on aika iso. Et jos niitä ei kerää, niin sitten niitä yhtäkkiä on sitten aivan valtavasti siellä. Niin se on yksi keino. Ja sitten me löydettiin kanssa, hyötykasviyhdistyksessä on myynnissä sellaista nimistä ainetta, mikä käy siis ihan myös luomuviljelyyn. Että se ei ole mitenkään haitallista millekään, millekään muulle eläimelle tai, tai maaperälle tai äh, kasville. Niin sitten sitä me ollaan ripoteltu. Se on semmoista niin kuin raetta mikä sitten kans, tota, tappaa niitä etanoita. Niin siinä oikeastaan ehkä silleen kaksi keinoa. Ja sitten kolmanneksi, niin, niin me ollaan kyllä vähennetty kaikkia semmoisia ryteikköjä sieltä. Et meillä oli muutamankin kohta, missä oli Et, no, tiettyjä kasveja, mistä ne tykkää erityisen paljon. Sellaiset, no kuulilja on niiden suosikki. Se on... Tavallaan tietysti ihan kätevää, että jos on niin kuin jossakin paikassa semmoinen kotilomagneetti siellä tontilla, niin, niin sitten tavallaan... kun kerää ne kaikki niin. etanat itseensä. Kyllä, mutta sitten meillä on muutamasta paikasta, missä oli vähän, silleen, silleen vähän samantyyppistä epämääräisyyttä, niin, niin sitten ollaan niitä poistettu sieltä. Ja sitten no, oikeastaan se, että vaan niin kuin kitkee ja sitten kattelee, että mitä siellä on. Niin
1: etanavihollinenhan on just siisti puutarha, missä ei ole mitään sellaisia epimääräisiä tai läjiä tai mitään just vaan mahdollisimman siisti piha. Kyllä. Niin sellaisessa etana harvemmin viihtyy. Toki kyllä voi viihtyä sellaisessakin. Etenkin tämä esimääräisiin etana, joka ei tunnu, tunnu hidastavan juuri mikään. Ja täytyy siis sanoa, että mankastosi on, tosi onnellinen, että meidän pihassa eikä ihan siinä lähelläkään ole. Näitä espanjasiiru etanoita, mutta niitä on kyllä siis sillä asuinalueella, missä me asutaan, mutta vaan niin kuin siellä aika paljon kauempana on paikallistettu aikaisemmin sen tai on niin aika tietyllä alueella, mutta kyllähän ne sieltä niin hyvän aika leviää, mm-hmm. jos sitä ei saada jotenkin niin kuin kuriin. Joo. Ja vaan ymmärtänyt sitten, että sit jos niitä etanoita on niin tarpeeksi, niin niitä ei, ei voi niin haaveilla edes, että ne niin keräämällä poistaisi, mutta sen kannan voi niin pitää jollain tavalla aisoissa, jos niitä mm-hmm. aktiivisesti kerää. Ja Etenkin jotenkin on espanjasiirun etanan kohdalla, että siis, kun sehän voi munia ilmeisesti kesän aikana jopa jotain 200-300 munaa yksi etana. Mm. Niin periaatteessa se, että yksikin, yksikin poimittu etana voi olla niin 200 etanaa vähemmän ensi vuonna. Tai siis sille, että jokainen poimittu etana oikeastikin vähentää sitä kantaa. Ja sitten taas se voi niin räjähtää sille ihan kunnolla käsi, jos niitä ei ollenkaan poimi.
2: Niinpä. Eikö sä käynyt ihan siis keräämässä niitä? Kyllä. Me
1: aloitettiin viime kesänä tällainen harrasta.
2: Ihan harrastus, ihan
1: harrasta, <tos> <tos> mutta tiedätkö, kun mua ahdisti vaan ne, ne etanat niin paljon, kun ne oli monesti silleen, että kun mä käytin kävelemässä, niin ne tuli yhdellä tiellä aina vastaan. Oh. Ja mua ahdisti se niin paljon, mä pelottaa niin paljon, että ne leviää sieltä, niin mä huomasin, että ainoa asia, mikä helpottaa sitä mun ahdistusta, on se, että mä teen jotain, eli käyn keräämässä niitä. Ja siis sehän Ei. on oikeasti tosi hyvä asia, että vieraslajeja tuhotaan ja... Mm-hmm. Mutta en mä niinku, sanoisinko näin, että en mä tiedä, olisinko mä vaan hyvää hyvittä, niin, niin mennyt niitä sinne keräilemään. Vaan siis mulla on myös tässä se, että että mä en halua, että ne levii meidän pihalle. No mut ihan musta nyt tämä <laughs> tarkoitus <laughs> pyhittää keinot vai mitä se nyt sanotaankaan? Kyllä ja me, me, mun puolison kanssa niin meillä oli sit tällainen harrastus, että monesti mentiin iltasin kesällä. Mm. Niin ö, meillä oli tällaiset niin kanisterit, missä oli etikkaa ja sitten me kerättiin niitä esimerkiksi Sirun sinne ja tiputettiin sinne etikkaan. Ja mä en tiedä, onko tämä kaikkein niin kuin paras keino hävittää ne, mutta mun mielestä, ne, niin kuin ainakin silmin nähden, mun mielestä ne etanat kyllä niin kuin kuolee saman tien, kun ne tiputtaa niin kuin runsaaseen etikkaan. Että niin ne ei jää mitenkään silleen kitumaan siihen. Ja sitten mä en halua niin kuin roudata niitä, etanoita, niitä kerättyjä etanoita mitenkään omalle pihalle että nyt mä alkaisin ne kaivamaan johonkin maahan tai, niin kuin, tai mä en missään nimessä halua katkaista millään saksilla niitä puoliksi. Mua ahdistaa ja ällöttää semmoinen, koska siis mua ahdistaa myös sekin, että niinku myös niin ällöttävä asia kuin etäratkin on, niin mua ahdistaa semmoinen niinku tappaminen mm. <laughs> niinku tosi paljon myöskin. Niin mä en missään nimessä haluaisi niinku alkaa niitä vaikka saksilla katkaisemaan, niinku jotku suosittelee. niin kuin jotkut suosittelee. Mä oon kokenut se etikkaan kaikista Paras keino, ja sitten ne on myös helppo, kun siihen kanisteriin, kun kerää, niin sit se on helppo, helppo myöskin niin kuin, sitten kierrättää siitä sekajätteeseen, mihin se siis kuuluukin. Mm. Tätä me harrastettiin viime kesää. Ja itse tänä, tänä keväänä mä oon ajatellut, että nyt mahdollisimman varhain keväällä, heti kun niitä etänä alkaa ilmestyä, niin sama homma. Ja yritetään pyytää niin oikeasti naapurustoa mukaan siihen talkoisia. Aion, aion myös somessa niin yrittää innostaa ihmisiä tähän, koska Hei. mitä enemmän keväällä niitä kerätään niin sitä tota, vähemmän niitä sitten koko
2: kesän aikana tulee. Eli nyt toukokuun aikana on paras aika toimia. Eikö meillä pitäisi olla etanahaaste? Tiaks, kukka ja kuokka, etanahaaste. Siis ehdottomasti pitäisi olla, ja laitetaanko tästä kuulle käyntiin? Kukka ja kuokka, haaste. Ehdottomasti. Saammeko me nyt kaikki teidät kuulijat mukaan tähän haasteeseen? Ja jos menette Etanan poimimisretkelle, niin jakakaa se somessa ja
1: vaikka hashtag haasteen ja kätkää kukka ja kuokka mukaan niin, istossa, niin, niin innostetaan kaikki ihmiset poimimaan tätä espanjasiru etanaa, koska se on oikeasti, se ei ole pelkästään puutarhaharrastajien tuholainen, vaan se on myös kaiken niin ruokatuotannon tuholainen, eli se uhkaa meitä kaikkia. Niin jos me halutaan pitää silleen, että ne, se, tämä laji ei pääse Valloille aivan täysin, niin sitten meidän on paikko vähän kaikkien toimia. Mm. Osallistu etana
2: haasteeseen. Onko tämä vieno vaikuttanut jotenkin jotkut tämmöiset tuholaiset siihen, mitä sä laitat sun puutarhaan kasvamaan? Ei oikeastaan, mutta se on kyllä
1: välillä vaikuttanut siihen, että kun sä sanoit tuosta, että koko mökin, niin täytyy sanoa, että... Kun minä myin minun syrtoilla puutarhamökin, niin siinä oli taustalla myöskin yksi tällainen mua hyvin paljon ahdistava tuholainen, joka ei ollut etona. No? Vaan se oli rotat. Oh. <laughs> Kos- koska meillä oli siellä meidän puutarha-alueella rotteja ja siis ne älottavat mua niin paljon. Hyy, mä vähän aloittaa jopa puhua tästä. Mä oon pahoillani kaikille kuulijoille, mutta siis... Siellä oli monesti just silleen, että ilta-aikaan kun alkoi tulla hämärtää, niin sitten aina välillä niin näki, vilahtaa jossain semmoinen niin iso, oh. iso rosta. Ja siis se ei ole mikään yksittäinen, vaan sillä alueella oli niitä. Siis niin kuin, ylipäätään rottiahan on kaupungeissa ja niitähän on semmoisilla alueilla, missä ne, mistä ne niin ruokaa saa. Että siellä mm-hmm. missä saa ihmiselämää, niin siellä on myös rottiakin. Mutta siirtola loputorha niitä, ne ovat varmastikin mieluisia paikkoja rotille, koska nehän tykkää kaikesta, että kun esimerkiksi omenoita tippuu maahan ja on näköistä syötävää siellä heille. Minusta tuntuu, että se ongelma paheni silloin, kun korona alkoi, koska ravintolat meni keskustasta kiinni, niin siitä heä uutisoitinkin, että rotat ovat paineet keskustasta ja ne menee kaikkiin lähiöihin.
2: Mm-hmm, totta. Niin
1: musta tuntuu, että silloin se todellakin niinku paheni, se ongelma. Ja Mähän niin näin niistä rotista myös aina painajaisia. Uh. Ja sitten koska mä inhoan myös punkkeja, se on toinen. Vaikka se ei ole puutarhan, näiden niin antimien vihollinen, niin punkit on myös sellainen, mitä mä inhoan. Niin sitten mä näen painajaisia sellaisista... Rottapunkeista. Eli rotan kokoisista niin otuksista, joilla oli niin punki se, että ne tarttuu ihmiseen ja sitten niin kuin, on siinä kiinni, sille, niin, menee, ja myrkky menee sitä kautta ihmisen kehoon. Ei hirveän miellyttäväkin niin asus. Mutta tästä tuli ihan niinku läppä, että ma mä, mä pelottaa nämä
2: Siis mä saan niin hyvin kiinni tuosta punkkiajatuksesta. Mä en, mä en nyt ehkä sen rotaan osaa assosioida sitä, mutta, mutta siis punkit ihan siis järkyttävän pelottavia ja meillähän on sitä puutiaisaivokuumetta ihan siinä lähellä, niin me ollaan nyt otettu nyt niitä rokotteita monena kesänä. Se sehän on tosi fiksua, jos, no se on, on semmoisella alueella, missä... Joo, mutta tavallaan, että, että se on tietysti, niin joka ikisen puutarhapäivän jälkeen, kun ollaan oltu tuolla, niin se on aina se huoli siitä, että onko lapsilla jossakin. Ja hirveä, kun on siis mega pieniä tai mikroskooppisen Niinpä. pieniä, niin sitten katellaan taskulampulla korvien takaa ja muuta. Niin siinä on kyllä yksi sellainen kans, mikä mietityttää tässä puutarhaasiassa. No, mutta onko sulla... Ollut, vaikuttanut siihen, että onko se vaikuttanut siihen, että sinun harrastukseen vielä, että on myynyt mökkiä. Mutta <tuh> en, joo, joo, ei ole nyt vielä mökkiä myyty. Mutta siis meillä on hirveästi tuolla puutarha-alueella sekä kauriita että pupuja. Ja silloin kun me ostettiin tuo paikka, niin silloin ei vielä ollut, enkä mä osannut myöskään pelätä tätä asiaa, niin silloin ekana syksynä tilattiin mun ystävän kanssa Hollannista ihan järjetön määrä tulppaanien Mukuloita. Ja niitä sitten istutettiin sinne. Ihan siis valtava kukkameri ja en mä ehkä laittanut, jos mä tiennyt, että siellä sellaista on, sellaista ongelmaa. Ja silloin ekana vuonna ei ollutkaan. Siis silloin ekana keväänä, niin sinne tuli ihan, siis varmaan tyylin kaikki niistä lähti kasvamaan. Ja sitten meillä oli sellainen mieletön tulppaanimeri meri siellä. Oh. Ja sen jälkeen ei ollut kertaakaan. Mä en ole kyllä myöskään tilannut enää sieltä Hollannista, mutta kyllä mä oon Suomesta ostanut niitä. Ei, ei, niitä ei vaan saa. Ne pitää siis suojata jollain verkoilla viimeistään silloin keväällä. Että oikeastaan meillä ei ole ollut myyriä siellä, mitkä kai nekin on aikamoinen ongelma, mm-hmm. mutta sitten, sitten ne on ne, ne kaurit, jotka tulee syömään sitten, ne. sitten. kun ne on noussut sieltä maasta, niin, niin siitä pitää virittää kaiken maailman suojaa sekä ei välttämättä auta.
1: Syöks ne peurat, niin syöks ne myös sen kukinnon? Tai siis sille, että sitten kun ne
2: kukkii? No nyt mä en osaa kyllä sanoa sitä, mutta ne yleensä on syönyt siinä vaiheessa, kun se kukinto on ihan siellä joko niinku pikkusen pilkistää tai sitten se on vielä siellä, siellä niiden lehtien suojassa. Mieli niin, siis se on se vaihe, kun ei ole vielä hirveästi
1: mitään muuta syötävää ja sitten ne pilkistään niin. sieltä maasta, niin, niin. se on sitten heille hyvää
2: ruokaa. Niin, ja kyllä mä sen tavallaan ymmärrän ihan hirveän hyvin niin. sitä...
1: Näin, tämä on niin ongelmallista. Tämä on vaikeaa. Siis meillähän on tämä, meillä tuolla myös noita peureja. Se oli hauska, että viime syksynä niin yhtäkkiä oli vaan sille, että keittiöikkunalla että alla siinä, peura, se, siinä ruokailee. Ja, ja mähän kerroin jo tässä rahajaksossa siitä, että miten minun tulpaani rahat myös, myös hävisivät peureen suun. Ja, ja pupuja on myös. Ja nyt tänä talvena meille kävi siis se, että pupu oli syönyt omenapuun, joka istutettiin viime kesänä. Ja sama oli käynyt meidän naapurin omenapuulle. Molemmat oli myös suojannut sen, mutta lunta tuli niin paljon, että ne oli päässyt sen kuitenkin sit syömään. Että tässä niin kaksi, kaksi viime kesänä istutettua omenapuuta on mennyt myöskin parempiisuihin. suihin. Tai ikävähän siinä silleen, että se puu on mennyt, mutta sitten on syöty sitä kuorta sen verran, että Se ei siitä enää sitten valitettavasti virkoa. Ja tätä itse asiassa jotkut on meiltä kysynytkin, että mitä mitä jos omenapuuta on pupunen syönyt, niin nuori puu, jos jos siitä on se kuori sen läpi sen puun ympäri syöty, niin se ei kyllä siitä... Sit enää oikein mitenkään virkoa. Jos siinä on, vaan pie- jos on jotain vaan oksaa tai jotain niinku pieni palava lähtenyt, niin silloin se voi olla vielä pelastettavissa, mutta näin mä oon ymmärtänyt, että sit jos se on niin mennyt ihan sen ympäri sen puun, se miten sitä kuorta on syöty, niin sitten on vähän niin kuin turha toivo.
2: Mulla kävi silleen viime vuonna, että pupu kävi syömässä mun hienot David Austin ruusut ja mä olin aika surullinen tästä asiasta. Ihan siis piikkeinen päivinen vai? Niin <laughs> Siis nimenomaan. Siis todella piikkeinen päivinen. Siis en, en mä voi ymmärtää, miten se on pystynyt ne syömään, mutta on pystynyt syömään. Mutta tota, kävi niin onnellisesti, että et se oli ilmeisesti syönyt sitten sille sopivalle korkeudelle. Et se oli vähän niin kuin tämmöinen leikkaus tälle hän teki sinun leikkauksen. teki minun leikkauksen. Ja sieltä ne kuulee kasvo uudestaan. Pikkasen ehkä yksi kohta sille jäi vähän ehkä vajaaksi, mutta muuten niin ne kyllä selvisi ihan hyviä.
1: No, no mahtavaa. Täytyy sanoa, että siis viime kesänä, me, 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 kesän aikana ei vaivannut mikään. Niin, että ei kesän aikana... Juuri pari kotiloa välillä näkyy siellä, mutta siis ihan vaan just pari oikeastikin, että viime kesänä saatiin olla aika rauhassa kaikilta tuholaisilta, että vasta sitten syksyllä tuli nämä peurat. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että kun peurat, eihän ne tule lähelle asumusta silloin, kun niillä on vielä siellä luonnossa kunnolla syötävää. Mm, niinpä.
0: That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast.
2: Mitäs konsteja sitten on suojata viljelmiä sitten tämmöisiltä kaurilta ja peuroilta ja pupuilta?
1: No siis tuolla
2: kumpulasiirtoloputarha-alueella,
1: siellähän oli siis se koko alue kauttaaltaan aidattu. Niin sehän tarkoitti käytännössä sitä, että eihän sinne päässyt peurat mistään. Että eihän siellä alueella ikinä ollut peuroja. Tai ainakaan mä en ollut koskaan nähnyt pupuja joskus, koska puput kyllä pääsee vähän pienemmistäkin koloista. Mutta meilläkin oli siinä meidän sitä palstaa ympäröi aita. Niin kyllä se aitakin oli aika iso este sille ja sitten samoin myös näille siileille ja muille tällaisille. Vaikka siilit ei nyt ole mikään puutarhan vihollinen, mutta siilit kuljettaa taas sitten munkkeja ja kaikkea muuta aika paljon.
2: Oh, okay. Mut
1: mutta tota, joo, tiesitsä mutta että siilit on semmoisia punkkimagneetteja. Niin, no siis niin, en tiedä, kun joo. ajattelit, että
2: ne on vain semmoisia söpöjä pieniä.
1: Joo, mm. siis se oli joskus just mun puutarhanapuri niin se tota, oli, just, kun se oli nähnyt siiliä, sitten kun se oli ollut niin silleen, että maahan näkyisi siilistä, niin siinä oli ollut ihan niin mustana niitä punkkeja kyydissä. Ooh. Mutta niihän on kaikki, nisäkkäät niin säkkäät, niin kuin on niin, jotka totta. niitä, niitä kyllä
2: kuljettaa. Niinpä. Mitä muita voisi olla kuin aita, ihan niin kuin aitasuojaaminen? Joo, mä vielä sit siitä, että jos tekee sellaisen kaniaidan, niin sehän pitää sitten kaivaa sille sinne maahan, että se ei riitä, että sen vaan vetää siihen ympärille. Meillähän oli tämä aita-projekti viime kesälle, ja me hommattiin ne kaikki, kaikki tarvikkeetkin, ja sitten tota, sit se viivästyi sitten keväältä, kun oli niin paljon kaikkea muuta. Sitten tuli niin kuiva kesä, että se maa oli niin kuivaa, että sitä ei vaan kerta kaikkia saatu kaivettua sinne maahan, niin nyt se on siellä odottamassa meitä. Mutta tosiaan, että jos sen jättää kaivamatta sinne maahan, niin sit se kani vaan kaivaa sen tiensä siitä aidan ali, sille ei ole mitään merkitystä sitten. Se on aika iso homma, mutta me kyllä tehdään sen myös koiran takia, että me voitaisiin pitää koiraa siellä vapaana. Joskin hän on kyllä aika akrobaattinen, että mä en tiedä, piteleekö <laughs> se aita sitä koiraa yhtään. Mutta joo, no sitten toinen voisi olla kyllä kanssa ihan siis kasvivalinnat. Kyllä. Sitten on Kasveja, jotka ei vaan kiinnosta esim. sitä. Esim. narsissit. Joo, siis mä en ole ikinä tykännyt aikaisemmin narsisseista ja nyt kun mä oon oivaltanut, että ne ei kiinnosta näitä, niin sit mä oonkin nähnyt niiden kaikki mahdollisuudet ja niissä on vaikka mitä ihania lajikkeita. Niin siis on ehkä siis silleen, että helposti ihmisillä tulee mieleen vaan pelkästään tämä tt
1: se keltainen, mikä on siis munkin mielestä oikein suloinen. Niin, Mutta siis on niitä on ihan nii. hirveän monta eri laiketta, eri värisiä ja mm. kauniita myös sellaisia vähän persikkaisia <laughs> <säviä>, mistä <laughs> Kyllä. Sinä saattaisit <laughs> Kyllä. Ja vaal-
2: oh, kokonaan valkoisia. Kyllä.
1: Tiesitkö muuten, että ne tt jos ostaa sellaisen ruukun jos niitä pitää jossain niinku... Niin Ruukunarssisin, niin nekin voi sitten kun ne on kuihtunut, niin istuttaa maahan ja sitten ne voi sitten kukkia vaikka
2: monta vuotta. Tiesin ja kokeilin tätä nyt viime vuonna ja nyt jännityksellä odotan, että tuleeko ne sieltä esiin. No ainakaan peurteisyä. Ei syy. Ei, ei <laughs> no sitten hei, tota, meillä on tuolla siirtolapuutarha-alueella, niin moni on kokeillut semmoisia mitä mä sanon, ehkä rikospaikka nauhoiksi. Siis virittänyt, siis on oman tontin ympärille semmoista keltaista nauhaa. Se on aika rajun näköinen, mutta se ilmeisesti toimii, että jotenkin se pelottaa niitä. Tuosta tuli vaan mieleen se, että mä luin viime kesänä sellaisen jutun siitä,
1: että joku oli Ruotsissa niin koko oman puutarhan ympärille virittänyt myös niin kuin pienen sähköpaimenen. Ja myös kaikkien viljelylaatikkojen ympärille voi laittaa sähköpaimenen, koska siihen kuolee ne kaikki etanat. Ihan totta! <laughs> Joo, kyllä. Siis oikeasti? <laughs> Joo, ja siis se oli tehnyt se, siis se puutarhan ympärille... Tuleva oli siis sellainen, että siinä oli joku muovi, jossa oli sit se kiinni jotenkin, Tai joku tällainen, että sitten kun ne etanat lähti kiipeämään, sitten ne osui siihen sähköpoimeneen ja sitten kuoli. Että siis tällainen vaihtoehto voi olla, jos Espanjan etanat on hirveän iso ongelma. Tai ylpeätään etanat. Tota, tämähän on ihan nerokasta. Mutta mähän olen laittanut myös vaan pelkästään niin kupari
2: kupariteipin mun lavojen ympärille. Mm. Minkä toivon auttavan. Mulla on semmoiset esteet, mitkä ainakin noihin lehtokotiloihin, en tiedä... Onko se, se nyt se este, mikä ne pitää sieltä pois sieltä lavoista, mutta siellä lavoissa ei ole ollut. Onko jotain, onko jotain mä oon kuullut myös jostain sellaisesta aineesta, jota voi suihkuttaa,
1: joka voisi olla just sille, että, että peurat ei tykkää, jos suihkuttaa jotain ainetta.
2: Joo, mä en ole itse kokeillut sitä, mutta mun mielestä tuolla puutarha-alueella joku oli kokeillut sitä ihan menestyksekkäästi. Siinä on jotain pahaa hajua, <laughs> mutta sekin oli kai ihan niin kuin ympäristöystävällinen ratkaisu, että ei mikään tällainen myrkky. Olisiko ollut ehkä jotain tyyliin lampaa, rasvaa? Nyt ole ihan varma tästä näin, mutta, mutta jotain ainetta kuitenkin, mitä sitten voi ruiskuttaa vaikka johonkin havuihin ja laittaa sitten niiden kasvien ympärille.
1: Joo, siis mäkin olen kuullut tällaisesta ja mä oon että voitaisiin ehkä vähän niinku tutkiskella ja selvittää. Ja hei, saa jakaa kokemuksia, jos täällä kuulijoissa on sellaisia, joilla on kokemuksia näistä niinku erilaisista peuroin karkottimista, <tos> nimenomaan ympäristöystävällisistä ja semmoisista, mitkä ei luontoa muuten vahingoita tai tuhoa millään tavalla, niin saa vinkata. Kyllä. Me ollaan nyt puhuttu... Euroista ja pupuista ja aika paljon etanoista. Mutta sitten tähän ne tuholaiset, puutarhantuholaiset, ei jää. Että kaiken näköistä vihanespunkkia <tos> ja omenan kehrejä, koita ja ties minkälaista tautia ja muuta. Ja musta tuntuu, että on melke, se on melkein jopa vakiota aina. Joka vuosi on joku, joku juttu, että mikä tulee johonkin. No niin. se on
2: just näin. <tos> ja tavallaan se on musta ehkä kuitenkin... Teekö, niin ihmiselle niin ihan hyvä asia myös, että kaikki ei mene ihan just niin kuin mitä sä ajattelet, että ne menisi. Ja sitten tähän on ratkaisuna se, että sulla on vähän kaikenlaista siellä puutarhassa. Että sulla ei ole vaikka vaan yhtä asiaa, koska sitten sä todennäköisemmin sit saat sieltä kukkia tai, tai sitten tota sitä satoa. Että sulla, sulla on montaa juttua siellä, koska joku onnistuu aina.
1: Joo ja sillähän se vähän menee. Toisena vuonna se voi olla ne ampiaiset, jotka pörää joka puolella ja toisena vuonna sitten taas kotilot ja kolmantena sitten tuli iskeekin omenoihin joku omenan kehreä koi. Et se on vähän myöskin sitä puutarhurin elämää, että kaiken näköistä pientä tulee ja luonnon kanssa me eletäänkin siellä, että pitää hyväksyä se, että luonto tuo mukana muutakin kuin vain pelkkää ihanuutta. <tos>
2: Juuri näin. <tos>
1: Mutta... Onneksi näihin moniin on kuitenkin löytynyt sitten semmoisia keinoja, että millä niitä voidaan torjua tai millä voidaan niin estää sitä, ettei vaikka joku tietty asia pääse täysin leviämään. Mutta sitten mä oon itse yrittänyt pitää mielessä aina sen, että ei lähtisi mihinkään sellaisiin keinoihin, mitkä sitten, on, että ei mitään semmoisia myrkkyjä tai mitään sellaista, mikä oikeasti vahingoittaisi luontoa.
2: Joo, siis ehkä jos miettii niitä kasveja vaikka siellä kasvihuoneessa, jossa nyt ehkä sitten todennäköisemmin voi tulla joku ongelma, niin niitä kannattaa silleen tarkkailla ja seurata. Vähän silloin sama kuin sen kanssa, että mitä aikaisemmin sä pääset käsiksi siihen ongelmaan, niin sitä parempi. Ja esim. nyt mä oon oppinut vaikka sen, että, että vihannespunkki tulee kurkkuihin jossain vaiheessa kesää. Että se vaan tulee sinne kasvihuoneeseen ja sitten se pilaa ne kurkut ja se vaan kuuluu olla niin, että tavallaan, että et tiedän ja hyväksyn sen asian ja sitten syön niitä kurkkuja silloin, kun niitä on niin ihan kaksin käsiin ja, ja sitten nautin just siitä hetkestä. Ehkä puutarhanhoidossa just ihanaa onkin se, että siinä se
1: opettaa nauttimaan hetkestä, kun se hetki on yleensä hyvin lyhyt ja sitten <lacht> sit kohta se taas on ohi ja iskee joku muu ongelma. Et se on mahtavaa, kun meillä on siis ensinnäkin näin lyhyttä kasvukausia ja sitten se on kuitenkin täynnä tuolla. <lacht> Niinpä. Että miksi me oikeastaan tehdäänkään tätä? Se on vaan niin ihanaa silti. Se itse, on... se, ne he, pienet hetket siellä kaikkien epäonnistumisia tuholaisten keskellä, ne on ne. <laughs> Kyllä.
2: Ja tämmöistä jännitystä elämään.
1: Kyllä. Hei, meillä on viikon kuokkavierras laittanut kysymyksen, johon sä osaisit ehkä vastata. Eli se kuuluu näin. Hei, Liljakukkoihin liittyvä kysymys. Miksi joinakin vuosina niitä on ja taas toisina ei samoissa liljoissa?
2: No, en mä osaa nyt kyllä tähän vastata, että miksi joinakin vuosina on ja joinakin vuosina ei ole. Mutta siis tämä on asia, johon mäkin olen tutustunut liljojen myötä. Mutta siis mikä on Lilja Mä en ole koskaan kuullutkaan tällaisesta. Oh, no, siis jos on jotain Liljaa, siis varjo tai jotain, ihan mitä tahansa Liljaa, niin, niin tämä on semmoinen... Eläin, tuhoeläin, joka syö niiden lehtiä ja sitten niitä kukintoja. Ja siis se, on, tota, se on eläin, onko se hyönteinen? No niin, no, siis hyönteinen on no semmoinen pieni punainen Joo. hyönteinen. Joo. Ja siis kirkkaan punainen tosiaan se on helppo tunnistaa. Ja tota, sillä on semmoinen tapa, että kun siellä kasviin koskee, niin sit se pudottautuu sille ylös alasin maahan. Eli tota, tähän kanssa auttaa se, että sä niin sitä kasvia. Et jos sulla on liljoja, niin sun pitää katella sitten oikeastaan heti, kun ne tulee sieltä maasta, että onks niissä näitä hyönteisiä. Ja tota, sitten jos niitä on, niin sit sitä kasvia sille kevyesti ravistamalla sille vaikka jonkun vadin päällä tai vati sinne alle, niin sitten ne tippuu sinne vatiin. Tai sitten, jos olet kova tyyppi, niin sitten laitat kämmenen siihen alle ja sitten ravistat ja niin se tippuu sit siihen kämmenelle. Ja sitten ne vaan liiskataan. Se on tiputtaa maahan ja liiskaa ja se on siinä. Jos ne on päässyt vähän pidemmälle, että ne on ehtinyt tota, tehdä munia, joita sä et ole ehkä huomannut sieltä, niin sitten tulee sellaisia toukkia. Ja ne toukat on tosi ällöttäviä, koska ne on... Hmm. Ne, on semmoisen kakkapökälin keskellä siellä ja sitten ne pitää kerätä sitten tota kuin niinku jollain liinalla tai jollain pois sitten, että se on se koko se liljan varsi sitten siinä. Mulla yhden kerran on käynyt semmoisen korkeiden liljojen, tiikerin liljojen kanssa, sitten se oli tosi ällöttävä kokemus, mutta kuitenkin mä sain sitten ne kukat ihan silleen, ne, ne kasvoi ihan nätisti ja, ja se kuki ihan, ihan kauniisti sitten. Ne ei kuitenkaan onnistunut syömään niitä kokonaan, mutta siis semmoisia kirkkaan punaisia pikkuhyönteisiä pitää niitä silmällä ja sitten heti kun näkee, niin niin sitten liiskaa ne pois, niin ei pääse liljakukko syömään kaikkia kukkia. Päteeköhän
1: siihen... Noiden esiintyvyyteen vähän sama kuin moneen muuhunkin puutarhan tuholaiseen, että vähän vuodesta riippuu, että milloin ne on aktiivisempia. Sehän on aina, vaikka et eihän joka vuosi tule aina samat niin tuholaiset, että joskus niin. niitä voi olla niin just, että jotain on enemmän, jotain vähemmän. Että vähän riippuu kaikista olosuhteista, että mistä ne tykkää. Mutta kun en tarkemmin tätä Liljakukkaa tosiaan tiedä,
2: niin, niin. vaikea sanoa. Mäkin veikkaan siihen just, että kai ne jotenkin sitten talvehtii ja sitten jonakin talvena on sitten... Ehkä paremmat olosuhteet ja noinkin huonommat. Ehkä jotain tällaista siinä varmaan liittyy. Niinpä. Hyvä. Sitten meillä olisi viikon virtuaalinen kukkakimppu. Tällä kertaa minulla on kaksi ehdokasta tälle, että kelle mä haluaisin tämän
1: kukkakimpun antaa. Ja eiköhän meiltä riitä kahdellekin tekijälle. Kyllä. Ja toinen on siis tällainen Facebook-ryhmä, mistä mä oon saanut ihan hirveästi tietoa just tuholaisten torjunnasta ja sinne voi laittaa jopa niinku kuvia, että hei, mulla on tällainen toukka, että mikä tämä on tai mitä tällä pitäisi tehdä, onko, pitääkö olla huolissaan. Ja nimenomaan tämmöisiä ympäristöystävällisiä luonnon ehdoilla tapahtuvia torjuntamenetelmiä. Sellainen Facebook-ryhmä kuin Puutarhan parhaaksi. Oh. Ja siellä tällainen Puutarhuri Leena Luoto antaa vinkkejä ihmisille ja mä oon huomannut, että se on semmoinen kunnon tietopankki, mistä löytää tosi paljon hyvää informaatiota. Ja sitten toinen, kelle haluan antaa virtuaalisen kukkakimpun, on tällainen kuin anka Ja se on tiedätkö, tällainen innovaatio, joka on että Ankat on koulutettu syömään Espanja-sirun etanoita. Ja se idea on, että he tosiaan niinku tuodaan sitten jollekin tämmöisille Espanjan esiintymille ja sitten ne niinku syövät sieltä ne. Ja tämä on ilmeisesti vasta vielä ihan alusta tämä Kehittely tässä, että ankkoja vielä aika vähän, mutta musta ylipäätään kaikki tämmöiset ideat on ihan mahtavia, että miten keksitään siis silleen, että miten näitä espanjansiruja etänoita voidaan oikeastikin vähentää. Niin tämä oli musta ihan huikea, huikea juttu. Tässä oli viime kesänä oli tästä Hesarista, tästä ankkapartiosta ja sitten mä aloin seuraamaan niitä instossa ja siellä on söpöjä ankkavideoita. Ja
2: Aivan tämä, mahtava innovaatio.
1: Jos tulee muita innovaatioita, jotka pyrkii siihen, että saadaan nämä... Iljettävät teet pois. <tos> <tos> pois täältä, tai ainakin vähennetty niitä, niin kaikki mahdolliset kukkakimput sinne. <tos> Todellakin. <tos> Mutta hei, siinä oli meidän päänkertainen jakso, ja jatketaan aiheen parissa myös vielä Instagramin puolella, ja siellä saa antamaan kaikkia torjuntavinkkejä kaikkiin puutarhan tuholaisiin.
2: Instagramista löytyy kukka ja kuokka. Seuraa meitä siellä. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Toivottavasti
1: ei älätetty teitä liikaa.
2: <laughs> ja palataan taas ensi viikolla. Ensi viikon. Ihanaa puutarha viikonloppua. Sitä moi moi! Moi moi! moi. Media.